0: まちかね FM
1: みなさんこんにちは番組パーソナリティの田中直樹です
0: 日笠優です今回はまちかね FM エピソード7収録しているのはアメリカ時間で2016年9月22日木曜日日本時間で9月23日金曜日です FM は大阪大学北米同窓会がお送りするポッドキャスト番組ですグローバルに活躍する半大卒業生にお話を伺いサンフランシスコの大阪大学北米センターから皆様にお届けします
1: はい、えー、それでは早速第7回の方を始めていきたいと思いますけれどもゆう u さん先日の北米同窓会の10周年記念講演会総会非常に好評だったと思いますけれどもいかがでしたか
0: 大変でしたね。なんか走りま、<笑>走り回っていた記憶があります
1: <笑>。なんか結構朝から、朝早くから準備されてたみたいですよね
0: 。そうですね。結構、あの、同窓会の理事会も朝にあったので
1: 。あ,あ、そうな
0: んですか、ね。はい、そこから始まって、で、講演会。いや、直樹さんも講演会の方、録音とかしていただいて、すごく助かりました
1: 。えー。
0: どうもありがとうございました
1: 。あの、非常に多分、あのー、評判もちょっとねあの夕方からの総会の方だとちょっと若干ねマイクとかのハプニングとかはあったりしたんですけれども<う>まあまあ
0: そうですね結構ホテルの,あの準備が間に合ってなかったみたいで,そうです、ね、結構大変だったんですけどね遠くは理工系理工系大学院生の UC デービスで海外検証して,ていた学生さんたちもわざわざ UC デービスから。はいなんとウーバーで来てたみたみいなんで
1: す
0: ウーバんか何人かでシェアして来てくれてたみたいで<ー>あとはね日本酒サークルの元代表の小山くんと中島さんが来てくれて、はいはい、本当に面白い爽快になりましたね
1: そうですね僕も、えー、自分自身も結構楽しめて非常に良かったですは
0: いすごくすごく楽しかったです
1: えー、でその講演の内容をえっ、ー、と今回から3回に分けてえー皆様にシェアしたいなと、まあ、そういうふうふに思っています
0: 、ね、いいますですね。私もちょっとゆっくりちゃんと聞ける機会がなかったので、ちょっと嬉しいですね。こうやってまた再度聞けるっていうのは
1: 。そうですね。本当は来たかったけれども、ちょっと都合が悪くて来れなかったかそういう方にも聞いていただくのでいいかなと思っています。
0: そう
1: ですね。うん、はい、えー、それではですね、その講演のメイントピックの方に入る前に、犯、え、罪、ー、関連のニュースをいくつかピックアップして紹介していくこうともいます。ゆうさん、よろしくお願いいたします。
0: 3大ニュースをお伝えします医学系研究科武田清教授工学研究科牛尾智淳教授の第34回大阪科学賞受賞が決定しました同賞は大阪を中心とした地域において科学及び新技術の発展に著しく寄与した研究者を毎年2名選考し検証するものですえ表彰式記念公演はちょっと先なんですが11月17日木曜日4時30分から大阪科学技術センタービルで行われます、えー、続きまして皆様ご存知の通り9月10日土曜日カリフォルニア州シリコンバレー地区にて大阪大学北米同窓会10周年記念イベントが開催されました同イベントは一般公開の講演会と大米同窓会並びに北米センターに縁の深い大阪フレンズの皆様による年次総会の二部構成で講演会には91名年次総会には66名の出席がありました
1: はいありがとうございました、えー、じゃあそういうわけで、えー、の2つ目のニュースでも紹介していただきましたが9月10日に行われました、えー、北米同窓会10周年記念の講演会総会こちらの、えー、3つの講演ですね今回から3回にわたってその様子をお届けしていこうと思います、えー、今回はその一つ目の講演になりますね
0: そうですね発表者はプロ将棋師で現役の反対の大学院生でもある伊藤谷哲郎さんタイトルは騎士と将棋ソフトの戦いに AI がもたらした変化です
2: 皆様、こんにちは。ただいま、あの、過分なご紹介に預かりました、伊藤谷です。どうぞよろしくお願いします。まずですね、あの、ちょっと公演の体が、まあ、人間とあの、勝負ソフトの戦いに、今 AI が持ったす変化ということなんですけれども、まあ、ちょっとあの、私どうも公演の体からだいぶ逸脱する傾向がありまして、はい。ま,あ、まずもって、はじめに公演の体のですね、一つの結論として言わせていただければ、まあ、今現在、まあ、チェス、将棋。そしてあの、今年の3月に、見とですね。いずれもあの、人間のプロフェッショナルが、まあ、コンピューターソフト、もしくは AI に、敗北するという状況が続いておりまして、その中でも特に、AI は人間の直感や、対極感、あの、局面を分析する感覚ですね。といったようなものを、人間から奪う可能性があると思っております。えー、まず、そうですね。まずあの、ソフトと人間の戦いという観点で見ますと、まずチェスが一番初めに手をつけられた完全情報ゲームでして、20世紀初頭、1910年代に一番初めのチェスマシーン。あの、もうルークとキングのみのチェス。というような不完全な形だったんですけれども、によって人間と戦うソフトが形作られました。あそれ以前にもですねこう、人間とチェスで戦う自動機械というような着想は世界中いろいろありまして、大体それはものすごく大きいマシンが想定されてて、中に人間が入ってるというものだったんですけれども、いわゆるカラクリですね。大きいカラクリで。それが本当の現実をもとなってきたのが1960年代。ああ1970年代にですね、こういりエキスパートシステム、医学ですとかあ、そうだ、人間の感覚というものをコンピューターソフトで模倣していこうという好みがなされていて、まあ、将棋、将棋はちょっとあの、遅れるんですけれども、まあ、日本のものですので、はい、チェスや囲碁といったゲームに対するソフトの力で人間を超えようという取り組みがなさるようになりました。1990年代に入りまして、まずあの、当時のマスターでございます、カスパロフ氏がディープブルーに敗れる。それが大体10年間ぐらい、チェスにおいては人間とコンピューターソフトとの戦いが続いたんですね。実際あのディープブルーにカスパド星がか破れて以降もまあ人間勝つケースがあったりまあまたコンピューターに敗れたり繰り返しまして約10年間ほど経ちまちま後人間側がもうチェスもうソフトにはある程度かなわないという声明を出して今現在ではこうチェスは上位のソフトはまあ人間と対戦するというよりはもうソフトコンピューターはコンピューター同士が戦うという形になりました。一方、証言においてはですね、2010年、あの日本の情報処理学会が、ある程度コンピューターがこう名人と同じくらい戦える強さを身につけたというふうに、日本将棋連盟に、先生の服と言うとちょっと派手なんですけれども、宣言されまして、でそれ以来2010年から、今に至るまで、将棋ソフトと、プロキシと戦いというのが続いております。まあ、あの、この、ある程度、チェスと将棋の年数の違いは、持ち駒ですね。チェスと将棋の一番のルールの違いに持ち駒があるかないか、ということがあるんですけれども、相手の駒を取って使うという、将棋固有のルールによって、最後の局面の倍の数が、チェスと比べ圧倒的に増えるんですね。なので、それまで直線的な読みだと、まあ、チェスよりも将棋の方が考えにくかったというのが1位になります。場、ま、合、あの数という観点で言いますと、さ、ま、ら、あ、に、囲碁の方が多く、囲碁をご存知の方も多いと思うんですけれども、いわゆる1ける19度番というんですけど361万差ありましてそれにまあ全部まあ打つは必ずしも打つわけでもないんですけれどもどんどんの石を互いに置いていくわけですね。まあ、そうすると最後の局面における数は少なくなるんですけれども初めの局面いわゆるこう序盤から中盤というところにおける読まなくてはいけない手の数は圧倒的に増加するわけです。ですので、こう、普通のコンピューターソフトだと、まだまだ地下に下がった。というところであ、そうですね、囲碁棋士の方々は、ちょっと将棋棋士が、2010年か2015年、だいぶソフトに苦戦してるのを見ながらあ、ああ、と10年こっちは大丈夫だなとか言っておられたんですけれども、ちょっとあの、今年の3月に、囲碁棋士もだいぶちょっと青ざめているようでして、あ、それには、あの、アルファ号の、まあ、特性と言いますか、まあ、以後の場合、将棋とは、ちょっと、ケースが違いまして、こう、将棋の場合は単純に、こう、コンピュータソフトを、読んでいくソフトの方が、まだ強かったりもするんですけれども、以後の場合は、ちょっとこのあたり専門じゃないので、ある程度、たく進めあってしまうんですけど、モンテカード法とリーデータ、自己対局によって、どんどんどんどんその感覚を強化していくマシン。その、ある程度先読みした局面から、ランダムに執行して、先を飛ばして、その勝率によって判定する。ちょっと分かりにくいですかね。ある、今現在の局面から、一手先、二手先の局面というのを読んで、そこから、こう、何でも打っていって、その先の局面を大量に読むことによって、その勝率を計算する。いわゆるこう人間がだいたいこの局面で指したら、100回やったら60回勝って40回負けるといったような感覚。いわゆるなんか6対4とか7対3とか棋士は言うんですけど、そういった感覚をある程度模倣した方があ強くなってしまっう。実際、あの、コンピューターの進化速度というのは、どんどんどんどん速くなっておりまして、実際、あの、正規史も、こう、15年前、2000年入る前には、前に、こう、人間がいつコンピューターに負けるか、というのアンケートがありまして、まあ、結構、あの、永遠に来ないと答えられた方も多かったんですね。今、あの、将棋の世界で、まあ、ナンバーワーとで言たハブ、エ際、まだいたい2015年と答えられて、それがだいたい当たったのではないか、と言われていることもあるんですけれども。まあ、そういう感じの予測でしたり、10年後、2010年、取られた方とか、もうゲームセンターで負けましたと。日本のゲームセンターには、こう、商業させるマシーンがあるんですけれども、そこで、まあ、負けたということもらえて、まあ、いろいろだったんですけれども。まあ、特に、あの、AI、まあ、この場合は、アルファ号の対局を見てて、えー、囲碁騎士の方が感じられるのは、進化がとても早い。だと,というのも、2016年3月に、イセドレ氏がアルファー号と対局される前に、ヨーロッパの棋士とですね、アルファー号がこう打ったと。まあ、アルファ号が5戦全勝だったんですけれども、その時の強さを見ていれば、ある程度こう、囲碁界側からすると、その強さでは、まあ、イセドレ氏にはかなわない。というのが大方の見方だったそうなんですけど、そこからアルファー号は何千万局という自己対局、自分と自分、アルファー号同士で内部で戦うことによって、より洗練された感覚、こういう局面はこっちが優位だという感覚をどんどんどん,どん積み重ねて、研ぎ澄ましていったんですねで。そのせいでこう人間が思っていたアルファー号の対局感よりも、非常に優秀な対局感に変わっていく。まあ、現在ではも,もうそれら半年経ってるわけですから、どれだけ強くなっているかがわからない。それがあの AI の一番の恐ろ、まあ、しさと申し上げては<笑>失礼かもしれませんけれども、人間にとって人間固有のものだと思っていたところが奪えてしまうという恐ろしさがあるんですね。将棋においても、コンピューターはある程度のところまでは先読みができる。もう限られた手しかない状況になってしまえば、絶対にもうコンピューターの方が読める分強いんですけれども、そういう読めない局面の感覚というものは、人間にこういのう能力であって、これを乗り越えられない限り真の負けではないと、ある程度まあ思ってる詞が多かった。しかしながら、こう、将棋の場合はまだそこまでいかないんですけれども、アルファ号を見る限り、AI の自己対局によって、その感覚が非常に容易に乗り越えられるのではないか。というのが今、おそらく、将棋界でしたり、囲碁界を最も抱いている懸念ではないかと思います。この事実は、決してこう将棋は囲碁に限ったことではなく、現在、コンピューター、AI が持つ機能は多岐にわたっておりまして、例えば、まあ、小説ですね。ある作家の作品を、で、これがコンピューターが書いたものであるか、人間で書いたものがあるか、判別がつかなくなるような、実はもうすぐそこまで来ているというふうに、おっしゃっていただいてまして、実際あの、新聞の記事なども一部、こう、コンピューターでこう自動的に書けるかどうかのような試みがなされている。もしくはミュージカルなども、コンピューターの、え、ま、劇作家と申し上げればよろしいでしょうか。コンピューターが書いた脚本を上映するということが、ま、もう現実の世界に来ている。ということになります。こういうのは、ま、非常にあの人間のこういう能力として取り扱われてきたんですけれども、まあ、あの、将棋棋士や、こう、例えば、ま、小説家、劇作家の方が考える、ま、一番恐ろしいことというのは、完全にあのコンピューターにその仕事を奪われることなんですねあ。もう完全にこうコンピューターの方が優秀ということになってしまうと、まあ、仕事がなくなってしまうんです。になります。はい。人間はそうした形でこう、AI と付き合ってどうしていかなければならないのか。自分が持ってる、こう、職所がコンピューターの方が優秀になってきた。どううするるるのかということいいこを真面目に考える時代が来ている実際将棋界でもコンピューターの方が人間に強くなった場合にこ人間はどうしいう対応を取るのかというのを考えるモデルケースにできるんじゃないかと思っております。あそうなった触傷が奪えそうになった時の反応として、まあ、一番よくあるパターン反応は、まあ、あの人間には人間の良さがありこう、コンピューターにはコンピューターの良さがあるというふうに、一種こう、完全に分けてしまう。断絶してしまうことなんですね。よくあの、人の手の温かみとか言うんですけれども、例えば、こう、そうですね、まあ、レコードと CD の差のような話なんですけど、レコードの音に、こう、やはり温かみがあるというふうな形や、人間の作った、こう、湿気、器だからこそ、こう人間の形に一体かに何かがあるのか。というふうにおいて、自らの特権性を維持しようとする考え方ですね。まあ、ちょっとなんか言い方がちょっと批判的になってるんですけれども、実際これはあの、非常にポピュラーな考え方で、こう人間が作ったものとコンピューターが作ったものといってトントを変えたときに、人間が作ったものの方に親近感を抱くというのは非常にこう自然な反応、まあ、仲間意識というのではないですけどそういう反応同士もあるわけです。しかしながら、匿名でこうポンポンと2つの器を変えたときに、どっちもどっちがどっちが判別できなくなる時代、匿名で劇作家の匿名ミュージカルを上演されて、どっちがコンピューターの作ったもので、どっちが人間の作ったものか分からなくなる時代。おそらく、将棋でしたら、もう本当に初めてか、おいつか20年。以後でしたら、もっと、最近よっては短縮される。これから先もどんどんどんどん AI の自己発展が続くにつれて、それが迫ってくる年月がどんどん短くなるというふうに予想されます。あの、二つ目の反応なんですけど。二つ目はだいぶ、コンピューターしポジティブというか、ですね、コンピューターと協力してこう人間と AI が協力すればより良いものが作れるという発想にこうコンピューターのものをこう人間が手直しするもしくは人間が作ったものを AI が手直しするというような発想に基づいてその融合によってより優れたものを作ろうとする考え方ですねあ将棋やチェスにおいてもこう人間とソフトは協力して、こう人間の得意な分野と、コンピューターの得意な分野を組み合わせることによって、より正しいまあより優れた作品を作るというような試み。これが現在だとだいぶ優先は風潮なんですけれども、ただチェスの例を考えますと、チェスでも人間とコンピューターが協力して優れた、まあもっと強いプレイヤーになるという試みはだいぶ続けられたようなんですけれども、どうも最近はもうコンピューター単体の方が強くなってしまって、やはりどこかでこう人間の成長に限界があって、そうすると AI が自己発展を繰り返すことによって、人間の及びもつかない強さになってしまうと、人間がノイズになってしまうんですね。AI によってこう人間の感覚を身につけたコンピューターは、すでにもう人間を必要としなくなってしまうのではないか。という疑念がこれに対してあります。三つ目の反応としまして、こう、いわゆる商業界でも、ソフトの方が常に自分より強く、若い世代ですね、もう本当に、20代前半から10代の世代は、ソフトに従ってこう自分の能力を向上させることのみを考える世代。必ずしも全員が全員そうだとは限らないんですけども、そういったことをメインにする人々もいます。こう、AI やソフトの感覚というものを人間の感覚より優れたものだとみなして、逆にそれを教師として、自らがその感覚に近いものになろうということを目指すんですね。これによって、こう、旧世代の感覚、人間同士の戦いに鍛えた感覚を、ある程度、こう、短い時間で抜いてしまおうという、お好みで、非常に面白いお好みだと思うんですけど。まあ、そうすると、やはり、こう、ソフトに、や AI に、戦う、勝つというよりは、それに従って習うというふうになるんですね。まあ、この考え方も非常に、人間の中で、優れた、能力を持つためには有効だと思うんですけれども、ただ、その元とした AI を抜くということは非常に難しくなります。まあ,あそうです。ちょっとあの、非常に暗い話になってきたんですけれども、<笑>結局のこう AI に対して人間がある種の能力で勝つというのが、おそらくあの、10年、20年際には非常に難しくなってくるはずです。それが人間のこう特殊能力、最後までこう生き残ろうと思われてた、どの能力においても、人間はほぼ勝てなくなる。むしろ一番初めにこう人間が負けていたような分野の方が人間とコンピューターを戦わせるというような発想がない分野ですね。まあ、例えば、あの、そうですね。まあ、スポーツとかを想定してあげると面白いと、わかりやすいかなと思うんですけれども。まあ、例えば、野球って300キロのピッチングマシンがあったとしても、300キロのピッチングマシンを打てと言われることはま、まずないわけですね。野球の世界などでは。メジャーリーグでも、むしろそういった世界で過ごす人間以外は、こういった AI の能力、身長に対して何かを考えなければならない。もしくは、こう AI 自体にこう人間の能力を伸ばすような仕組みを考えていかなければならないかなと思っています。だいぶいろいろとちょっと添えてしまったんですけれども、時間もということで、以上でさせていただきます。どうもありがとうございました。
0: はい、糸谷さんの講演の様子をお聞きいただきましたがプロ将棋士の方に AI 将棋のお話をしていただくという非常に貴重で興味深い内容でしたね
1: 。そうですねあのそもそもそのプロ将棋士の方からお話を聞けるっていうこと自体あまりないと思うんですごい貴重だということもあると思いますしさらにそのプロ将棋士の方に AI コンピューター将棋のお話をしていただくとこれまたすごい、えー、貴重なお話だと思います。でいろいろの話していただいていましたけれども、まあ、個人的に面白いなと思ったのは、なんかすごい最近の非常に若い20代前半とか、そのぐらいの棋士の方は、なんかあのコンピューター将棋の指すなんですかね、筋といいますか。それを見て自分の腕を開ける研究をしてるみたいな、そういうお話もありまして、そういうところがまあ面白いかなと思いました
0: 。そうですね、時代はやっぱり、あれですね、コンピューターっていうか。何に関しててても、AI、が入っっくるっていう感じですね
1: ,そうですねその今回その3つの講演の、まあ、全部まとめたなんかテーマみたいのがその AI っていうことがあったと思いますので、まあうん、この講演もそういうテーマがのでお話が出てきたということでしたね。そうですね。う、はい。とで、はいえー、それでは、えー、最後にイベント情報の紹介の方吉さんよろしくお願いいたします。
0: イベント情報をお伝えします。まずは日本でのイベントです。10月3日月曜日、朝の10時半から大阪大学秋季入学式が行われますえ。こちら大阪大学の入学式の案内なんですけれども、すべて英語での開催ということです。続きまして、ベイエリアでのイベントの情報です。こちら、明日9月の23日から25日の日曜日まで、サンフランシスコオクトーバーフェストが行われます。えー、こちら、ピアイトピア48で開催されます。いろいろなビールが飲めたりとか、ミュージックであったりとか、食べ物などがあって、ドイツの文化に触れられるイベントとなっております。続きまして、来週の9月の30日から10月の1日にかけて、こちらはコトパクシーという会社が主催するフェスティバルアドベンチャーリースが行われます。こちらいろんなところで行われているんですけれども、9月30日、10月1日はサンフランシスコで行われま
1: す。はい、ありがとうございました。えっとあの最初の日本の方のイベントですけど、秋の入学式っていう、全部英語ということですかこれは多分その留学生向けっていう、そういう感じなんですかね、多分あ。あそういうことなんですね。やっぱじゃあ、ちょっと分かんないですけれども、そうじゃないとあんまり、こう、英語でやる意味もないというかそのグロ。多分日本は春に入学ですけれども、まあ、アメリカをはじめ、大抵の国は多分、夏秋ぐらいから始まると思うんでそういう判大に留学しに来る方向けってそういうことかなと思ったんですけれどもあ
0: そういうタイミングでこう、はい、トランスファーしやすいようにっ
1: ていうことなんね、はい、でねでアメリカの方のイエリアのイベントでしたが最初のオクトーバーフェストはこれは今週末ですね
0: そうですね明日の金曜日
1: あ金曜日からは
0: い、から金土日で行われるみたいなんですけれども。うんうんうん。はい。なんか毎年行われてるみたいで、まあ、ね、オクトバーフェスってもう、もうドイツに行かなくても、ありと、ね、あらゆるところで。<笑>や
1: ってますよね。なんか、そうですね他。僕自身はあんまり行ったことないんですけど、なんかイメージとしてはビールを飲むイメージがあるんですけど、そういう感じなんですか
0: そうですね。ただひたすらビール、いろんな種類のビールがあったりとかして、はい、多分、はい、まあ、このイベントはちょっと分からないですけど、普通だったこうマグを買ってそのマグを持ってこういろんなベンダーのところに行って違うビールを飲めるっていう形だと思いますね。
1: ビール好きの人に頭がな
0: い。そうですね。チケットの方は25ドルです。あ、なる
1: ほど。でもう一つの方はこれは次の週末ですかね。そ,の、えー、そうですね。これなんか聞いてたら各地でやられてるっていうようなお話だったんですけど。
0: そうなんですよ私もこれ
1: 有
0: 名,有名らしいですね<あ>なんかそのそそえっと30日だから金曜日の午後5時ぐらいから始まって次の日の夜7時までっていう限定なんですけれどもうん、うん、みんなこうあの参加する人たちはグループで参加をするんですけど、はい、でその,あの最初にレジストレーションの。レース開始のところにみんな集まってバックパックとかもらえるらしいんですけど、うん、でそれを持ってこういろんなあのここに行って何をしてこいとか,なんか知らない人と拍手て写真を撮るとかなんかそういうものがスマートフォンのアプリ上でこういろいろあってそれをこういかにあの終わらせてポイントが高いいかみたいな
1: うーんこれなんか本当1日がかりでやるみたいなんで
0: 。そうなんですよ。これはちなみに参加します。まあ、あ、そうなんですか。<笑><笑>これはちなみに友達に誘われたので参加するので、また後ほどどういうものだったか、はい,は,いはい、ねはい、ご報告できる
1: と思います。はい。じゃあ、あの、数回後の待ちかねで感想を聞けたかなと
0: 。<笑>そうですね。あとは、あの、<笑>ホームページとかの方でちょっとね、はい、写真付きで紹介できたらいいなですね。そう、はいはい、すはい。お願いします。はい
1: それでは今ご紹介しましたイベント情報を含めまして今回お話した内容のショーノートは番組のサイト待、ま、ちフ、ね、.fm スラッシュ7でご確認いただけます
0: さて直樹さん次回はどんな内容になりますか
1: 次回は引き続き北米同窓会10周年記念講演会から2つ目の講演の様子をお届けする予定です
0: 八木正和先生と谷口達則さんの「移行情報とイノベーション」という講演になりますね
1: はい。えー、そうですね。タイトルにもあります通り、医療の世界をイノベーションという切り口から捉えた。まあ、こちらも非常に貴重なお話かと思いますので、えー、ご期待いただいていいかなと思います。そうですね。最後にリスナーの皆様へのメッセージですが、番組へのご意見、ご質問、ご感想などは、ツイッターのハッシュタグ、まちかね FM をつけてツイートしていただけましたら、こちらの方で確認させていただきます。番組の公式ツイッターアカウントは、アットマーク、まちかね FM ですので、そちらもよろしければフォローしてみてください。また、iTunes の方で番組のレビューができるようになっておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします
0: 。インタビューを受けてくださる方も募集中ですので、特に海外で活躍されている半大卒業生の皆様、ぜひご協力よろしくお願いいたします。待、ま、ちかね .fm のサイトの上の方にある join というリンクから参加申し込み書のフォームにアクセスできますので、そちらの方からお申し込みください。
1: ありがたいことにこちらのフォームからどうやら数名申し込みしていただいているみたいですね
0: そうなんですよね申し込みいただいた方にはあの後日こちらからご連絡を差し上げようと思うんですけれどもそれまで今しばらくお待ちくださいそれでは本日はまちかね FM 第7回をお聞きいただきありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 次回もお楽しみに